0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. Tudo bom?
0: Tudo bem. Talvez a gente esteja se matando para conseguir pauta e a gente vá fazer um conversa fiada todo mês? Talvez. Uh, talvez a gente só goste de falar das coisas, talvez também.
1: Mas, por enquanto, a gente não fez ainda todo mês, que mês passado não teve. Olha aí. Então não chegamos lá ainda, mas hoje teremos mais um conversa fiada, porque a gente tem algumas coisas legais para indicar para vocês. Eu vou começar então falando da mais nova série chinesa que eu assisti, que ela se chama World of Honor. Agora eu entendi
0: por que que tu sugeriu essa pauta. Hum. <risos> Agora tudo nem fácil. foi puto. Tá caindo isso. a ficha que eu vou me mutar enquanto a ficha cai. <risos>
1: Pim. Mas então, se vocês querem assistir um negócio que tem um enredo muito legal, vejam outra coisa, tá? Essa é a... <risos> Eu gostei da honestidade. <risos> não, ó, eu não sou nada senão honesta. Porém, se vocês querem ver umas cenas assim, muito, 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 muito gay, assistam World of Honor, tá? Que a história de World of Honor é o seguinte. Tem dois caras tá? O Anka e o Ashu, que cada um deles faz parte de uma organização de gente pau no cu que mata as outras pessoas, tá? Só que aí acontecem coisas, e eles se arrependem das coisas que eles fazem, e assim, eles não são cuzão de propósito, eles ah, um foi enganado, o outro meio que foi criado num meio em que todo mundo ficava assim, se matando e mataram os pais dele quando ele era criança, blá, blá, blá. Então tem todos os negócios assim, eles não são umas pessoas fora da casinha de propósito, né? E aí eles eventualmente se dão conta de que, tipo, hum, isso não está tão legal. E eles encontram a compreensão um no outro, porque, afinal, os dois são pessoas falhas, né? E aí... Ao mesmo tempo em que tudo isso está acontecendo, tem uns caras que estão atrás de um... É um, um... Não é bem um amuleto, é tipo uma chave para abrir um cofre antigo. Que dizem ter segredos de todos os estilos de artes marciais, não sei o que, para todo mundo ficar muito foda e tal. E essa chave, ela é um amuleto que foi quebrado e distribuído entre várias pessoas. Tem que juntar as pecinhas e encaixar para poder abrir o negócio. E aí é basicamente eles tentando sair da, dessas antigas vidas que perseguem eles e ao mesmo tempo lidando com o mundo das artes marciais que tá enlouquecido atrás desses amuletos e eles meio que adotam um guri no meio do, da, da bagunça inteira. Cara, em que momento
0: o audiovisual chinês deu conta que era tipo uma mina de ouro fazer tipo versões audiovisuais de fanfics porque é isso
1: é isso, é isso que eles sim, descobriram sim é isso portanto que é um fanficão é é baseado na, nas obras de uma guria eu não lembro é priest ela usa o nome da internet priest e ela mas tem é, mais é de genial um, porque, mas é isso porque Hollywood não
0: conseguiu fazer isso de um jeito eficaz porque eles até pegaram fanfics para transformar mas mas eles tiram a fanfic da fanfic e aí não funciona
1: Exato, e eles mantêm a fanfic na fanfic. E é excelente. Sério, é, é magnífico, assim. E então, assim, o enredo. Até que eu, eu, eu contei um pouquinho da história e tal. A história em si, ela é interessante, mas ela é muito mal retratada. Eles acabam se enrolando muito em muitas cenas, eles têm um, um, uma noção de timing muito ruim. Hum, Tanto que. que... Você me lembra O quê?
0: Fanfics que
1: não tem editor pra cortar cenas que não são
0: necessárias.
1: <risos> Sim, justo.
0: Porque, assim, gente, nada contra fanfics. Eu, eu inclusive, sou contra essa parada de chamar, uh, qual, sei lá... Ah, esse me parece uma fanfic como uma coisa ruim, que eu acho escroto. Mas existe uma parada muito séria num negócio de alguém que escreveu 200 mil palavras e não tem um editor que 200 mil palavras não necessariamente é uma coisa boa. Às vezes tu não precisa Exato. de 200 mil palavras. Os livros geralmente não são tão longos. que um editor vai lá e olha tipo... Hum... Vamos ver o que, que precisa o que, que não precisa aqui. E, e é importante, entendeu? Pra dar ritmo e tal. Sim. Mas enfim, continue,
1: continue. Eles têm um problema de ritmo. Eles têm. Eles têm um problema de ritmo muito foda. Mas dito isso, The Untamed não tem um problema de ritmo muito foda porque teve uma edição na hora de criar o roteiro, que em World of Honor não teve essa edição, né? Então, eles têm um problema bem sério de ritmo, e, é um, e eles não sabem aproveitar os momentos, eles não sabem colocar a trilha sonora no momento certo. Chegou ao ponto, são 36 episódios, eu chorei em um de 36, em um de 36, e foi a ver com um casal hétero. Pra vocês verem o quão errados eles estão, chocante, no ritmo e nesses detalhes. Eu não acreditei, assim, quando isso aconteceu, mas tudo bem. Aconteceu. Mas quem quiser assistir, então, o World of Honor tem no YouTube inteirinho, de graça. Eu acho que deve entrar pra Netflix no futuro, porque já tá entrando na Netflix americana. Então eu presumo que, eventualmente, ele deve entrar pra Netflix também. Mas ele tem no YouTube, com legenda, óbvio, eu não falo mandarim, então tem legenda em português, em inglês, em tudo. E a legenda tá bem boa. Então dá pra ir lá assistir. E é, é interessante se vocês querem ver um casalzinho bonitinho e tal. E aí, os meninos. Tarará, é, é bem massa. Eu, eu gostei bastante desta parte de World of Honor. E tem uns figurinos muito lindos. Tem umas pessoas vestidas. E tem umas mulheres que, assim, é muito sapatão. Elas não aparecem tanto porque os principais os dois caras, assim. Mas elas são muito boas. Enfim, word of Honor. Palavra de honra seria em português, né? word of Honor. Ok. E tu, Paula?
0: Então, eu, eu achei peculiar que a gente, meio que sem querer, vai começar meio uh, internacional, porque agora a gente vai pra Espanha, porque O Orfanato, Olha só. que é um filme de terror que eu vou indicar, um filme de horror, talvez seja o uh, um negócio mais correto de dizer. Ele é um filme espanhol. Ele tem, ele tem um pezinho na, nessa ideia de realismo fantástico que lembra um, os filmes do, do Guilherme Del Toro. Uh, eu esqueci o nome do diretor desse filme, mas o Doutor é produtor, então assim, não é por acaso. Uh, e realismo fantástico é uma parada da América Latina e tal, uh, e assim. Ele é um... Mas ele não é, tipo, um negócio... Porque os filmes do doutor geralmente vão pra uma parada mais... Uh, fantasia, né? Tipo, o labirinto do fauno... Uhum. A forma da água... Não necessariamente... tipo Não que não tenha partes muito assustadoras... Aquele monstro dos olhos na mão, pelo amor de Deus... Mas não é uma parada de terror, né? Com a proposta. O Orfanato é um filme de terror ele se passa num orfanato. A ideia é que tem essa personagem, que ela cresceu nesse orfanato, quando ela era criança, e, e agora ela é uma adulta, e ela se muda com a família pra este lugar. Uh, e a ideia dela é montar de novo um orfanato lá, com menos crianças e tal, pra, mas a ideia é isso. é que, E é tipo um casarão grande na Espanha, assim, meio afastado de tudo e tal, cheio de Lugares, uh, sei lá, de salas e portas secretas e coisas assim. Típico, né? Lugar apropriado para assombrações e fantasmas. Uhum. Mas o que eu gosto muito nele... Porque daí, tipo, ela se muda para esse lugar. E vai ter... Vai se gerar alguns conflitos com a família. Porque o menininho começa a ver as coisas e tal. Mas ele tem uma pegada que é... Que é, lembra muito os filmes do Doutor também, que é aquela coisa de tem uma coisa sobrenatural aqui ou é só uma metáfora pra coisas que essas pessoas estão passando, sabe? Uh, tu, pode levar, tu pode levar pros dois caminhos, porque tu pode assistir O Labirinto do Fauno como um grande filme de metáfora. tipo um grande filme fantástico, assim, sabe? De uma história, uma fábula. Ou tu pode só ver ele como uma história trágica que uma criança tá passando e ela tá criando essa fantasia na cabeça dela pra passar esse tempo, certo? Eu não sei se tu viu O Labirinto
1: do Fauno. Eu não vi O Labirinto do Fauno. Claro. Mas eu tô ligada no... Ao menos, tipo... Alguns visuais eu tô ligado O cara das mãozinhas, dos olhos e tal. É, tô ligada. Mas,
0: enfim, ele tem essa pegada que eu gosto muito, entendeu? Porque eu posso tratar ele o tempo todo como um filme de fantasma, que existem coisas sobrenaturais, assim. Ou eu posso não levar pra esse lado e ver ele só como um drama. Ele ainda vai ter uhum. a pegada de time de terror, ele tem susto, assim... Perguntem pra Ray, Galvão. Não,
1: não, não. Uh, não, não, não. A Ray não conta, porque a Ray tem medo da própria sombra. Se a sombra dela aprender a falar bu, ela só sai ao meio-dia de casa. Sim, mas enfim. A... É, ele tem essa
0: pegada, então, tipo, tu pode. Uh, ele vai ter toda a estrutura de um filme de terror, ele vai ter alguns sustos, ele vai ter cenas tensas, mas uh, tu pode ver ele como essas duas coisas. E. No elenco, além de vários ótimos atores espanhóis, uh, tem a neta do Chaplin e o seu barriga. Rest my case.
1: Peculiar, interessante, no mínimo. Ah, e ele tem no Prime Video. Então, Jeff Bezos, me paga aí. É isso. Perfeito. Eu vou então pra segunda sugestão do, do dia, que é um jogo de videogame que vocês só vão conseguir adquirir na pirataria. Por quê?
0: A Renata, ela tá contrabalanceando agora a, o, o dinheiro
1: que a gente deu por Jeff Bezos. Isso. Mas assim, em minha defesa, tu não tem como dar dinheiro pra ninguém por esse jogo. Porque a empresa que fez o jogo faliu e fechou. Então não tem como comprar o jogo porque não existe a empresa que vende. O que não é uma boa recomendação pro jogo, se tu parar, mas, mas vamos lá, Renata. Vai aí, tenta vender. Não, mas ó, mas ó, ele. O, o jogo é bom, a empresa faliu porque o capitalismo é uma merda. Uh, essa empresa inclusive é a Telltale, pra quem joga videogame e conhece os jogos da Telltale, eles são bem massa, eles fizeram os jogos de The Walking Dead, da Clementine, que eram muito legais, The Wolf Among Us também, muito bom, e esse jogo é o Game of Thrones da Telltale. Quem quiser adquirir o Game of Thrones da Telltale, me dá uma letrinha que eu sei onde conseguir, é no Fit Girl Repacks, tem, mas quem não conhece o site e quiser e tal, me avisa que eu passo pra vocês. Qual é a do jogo? Ele se passa no universo da série do Game of Thrones antes dela ficar ruim. Então, ele começa no casamento vermelho. Literalmente. A primeira cena é no casamento vermelho. E tu, o jogo, ele segue uma lógica igual a do livro e, por consequência, bem parecida com a da série, que é seguir alguns personagens. Todos os personagens com os quais tu joga, eles têm alguma relação com a casa Forrester. Que é uma casa vassala dos Stark. Os Forrester, eles estavam nas gêmeas junto com o Rob Stark e todo mundo. Quando deu o casamento vermelho, deu merda. E spoiler de Game of Thrones. Gente, né? Foda-se. Não, é, assim... Se tu não tomou
0: esse spoiler de Game of Thrones...
1: Eu nem disse que acontece. Eu só disse que dá merda. Oi, a que escuta o Caquitas. Eu só disse que, que dá merda e dá merda. Não, não, não. Game mas se alguém não
0: sabe o que acontece no Casamento Vermelho, eu queria dar um oi pro nosso ouvinte alienígena. Porque, <risos> tipo, não tem como. Ou, ou, ou tu é um alienígena, ou tu tem 12 anos, e o que é que tu tá fazendo aqui? Porque não tem como. Tu tava vivo, sabe, quando teve essa porcaria, tu podia ser a pessoa mais alienada em, tipo, Game of Thrones, série, série da HPO. Essa bosta desse vídeo das pessoas fazendo cara de chocada vendo esta porcaria desta cena circulou a internet de um jeito, sabe? É.
1: Não tem como, não tem. E aí, o jogo, ele vai seguir, se não me engano, são quatro personagens principais. Ele vai seguir o Roderick Forrester, que ele é agora o herdeiro da família, porque o pai morreu nas gêmeas e tal. Então, agora ele é o herdeiro da família e ele tá de volta em casa, no norte, e ele tem que lidar com a pessoa adorável que é o Ramsay Snow, ainda Snow, ele não é Bolton ainda, mas é, é, é a pessoa que tá ali enchendo o saco dele, juntamente com uma outra casa do Norte, porque quem são os Forrester? Eles são os extratores de Ironwood, que é uma madeira muito foda, que se usa pra fazer barco, escudo e tal, uma madeira bem resistente. E aí essa outra família também é daquela região que é o monopólio da extração de Ironwood e tal, e eles estão lambendo as bolas do, do Ramsay pra conseguir o que eles querem. Então, tu tem que estar tá ali tentando, ao mesmo tempo, não deixar que a tua casa seja destruída, implodida, porque você serviam os Stark os Stark perderam, e lidar com tudo, né? Com o Ramsay Snow, que é, é, é difícil, é complicado de lidar, né? Juntamente com isso, tu segue um escudeiro dessa casa... A família dele foi morta pelos soldados do, do Ramsey, e aí ele matou dois ou um, não lembro. Ele matou alguns soldados, acho que tu escolhe, na real, porque o jogo todo ele é de múltipla escolha, né? Tu escolhe o que, que os personagens vão falar, o que, que eles fazem e tal, e tudo tem impacto na história. E aí ele é mandado pra muralha. E aí na, é o que ele tá fazendo lá na muralha e tal, e ele quer encontrar uma fortaleza de uma antiga lenda que diz existir ao norte da muralha, pra tentar ajudar a casa Forrester, a qual, da qual ele é escudeiro, né? Além disso, a gente segue... E aí eu esqueci o nome dele, mas é o, eu não terminei, não joguei todos os capítulos ainda. É o irmão mais velho do, dessa casa Forrester, que ele tá exilado em Essos, porque ele era muito violento e resolvia tudo na briga, não sei o que, e ele resolveu virar mercenário e foi pra Essos, foi embora. Só que como a casa caiu em desgraça, o tio viaja pra chamar ele. Tipo, por favor, volta pra casa, a gente precisa de ajuda. Então, ele tá em Essos, tentando dar um jeito de voltar, conseguir soldados. Só que ele tem um problema. Todos os exércitos de mercenários estão alugados, porque a Daenerys comprou todo mundo.
0: É, é um problema.
1: Então, ele tá, tipo, tentando ir negociar com a Daenerys pra ela liberar uma sem cabeça, assim. Pra ele botar num barco, levar pra Westeros e resolver a casa dele. É o que ele tá tentando fazer. Não tá dando muito certo.
0: É, basicamente, tu vai uh, jogar pedaços da história de um ponto de vista mais uh, fora do, 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 da galerinha principal. Exatamente,
1: assim. exatamente. E a última pessoa que tu acompanha é a Mia Forrester, que é a filha mais velha da casa. Ela é uma dama de companhia da Marjorie Tyrell. Então, ela tá em King's Landing, junto com a Marjorie E ela... Tá tentando usar a influência dela como dama de companhia da Marjorie e as pessoas que ela conhece lá pra tentar conseguir acordos políticos bons com a família dela. Ela meio que faz um papel parecido com o da Sansa, nesse sentido.
0: Eu acho que, tipo, se tu pegar... Imagino que isso seja paralelo com a ideia da quarta temporada, certo? É basicamente todos os focos de história da quarta isso, temporada. Isso, uhum, isso. Tu vai ter... Tu tem um personagem que tá em todos os pontos que tem história sendo contada
1: na Exatamente. série. Exatamente. E existem os personagens padrão do livro, né? Tanto que eu falei que ele tá lidando lá com o Ramsay e tal. E eles são dublados pelos atores, o que eu achei muito legal.
0: Nada como ter o dinheiro da HBO.
1: É, exato. A abertura do jogo é a abertura da série, só que animada. É a mesma trilha sonora. É... Então é, é... foi feito em parceria com a HBO, claramente. E foi muito bem feito, assim. E o jogo ele tem muito a vibe de Game of Thrones. Eles fizeram muito bem o roteiro tá muito bem feito, e como é aquela coisa de tu toma as decisões, às vezes tu toma uma decisão e dá uma cagada fenomenal e tu fica, Eu, eu, eu acho que sempre,
0: eu não, vi, eu não vi uma decisão ser tomada em Game of Thrones
1: e dar bom, assim. É, não, não necessariamente vai dar bom, mas vai dar menos pior, ou, mas é um Entendi. negócio tipo, de, meu Deus, eu não acredito que isso é, Às vezes tu é o, é o Ned Star que tu confiou no Mindinho, é isso? É, exatamente, exatamente. E assim, é, é muito legal, porque mesmo com, com o meu conhecimento de o que, que vai acontecer em Game of Thrones, tipo, ah, eu tava lá em King's Landing com a Mia Forrester, e eu tava meio que evitando me associar ao Tyrion, porque o casamento da Margaery tava chegando. Então eu tava usando um metagame uh -huh, uh -huh, ali uh -huh. pra tentar não me associar tanto ao Tyrion, porque ia dar ruim pro lado dele, e aí ia dar ruim pro meu lado, sabe? E, e mesmo assim, dá ruim pro meu lado... <risos> porque é Game of Thrones
0: ah, e é um momento que dá ruim pra muita gente
1: é, espirra merda pra todo lado naquele negócio e, e mais pra frente espirra merda literal né, mas enfim enfim é super aconselho, o nome é Game of Thrones mesmo, da Telltale é um jogo muito massa ah, o único pormenor é que ele só existe ou se tu já comprou no meu caso, eu, eu comprei ele na Steam anos atrás, e aí eu não tinha... Eu tinha começado a jogar, e aí meu computador pifou, e eu não terminei, e eu tava... O hm, que que eu vou jogar? que eu vou jogar? Ah, tem esse jogo aqui. E eu não lembrava, eu tinha jogado, acho que os primeiros dois capítulos, são seis capítulos, e cada capítulo dá umas três horas, duas horas e meia de jogo, mais ou menos. E aí eu comecei, eu já não lembrava de porra nenhuma, e eu fiquei surpresa de novo com as merda que acontecem, e tá sendo muito bom, assim, eu tô me divertindo muito com esse jogo. Então... Fica aí a sugestão.
0: E eu vou de joguinho também. Eu joguei agora, essas últimas semanas... Eu acho que eu, Não, falta um. Eu não terminei o último dos joguinhos do Cube Escape. Tem os Rusty Hotel, Rusty Lake. Sei lá, tem vários joguinhos. Se tu for na Steam, tu compra todos eles num bundle, assim. Tem um bundle com todos eles juntos. E no... Uh, e pra celular eu acho que eles estão de graça pra Steam tu tem que pagar lá tem que é, vários capítulozinhos pra história mas como é que me convenceram olha? porque assim ele é um joguinho de point and click ele tem uns puzzles legaizinhos mas tipo, não é nada demais os puzzles dele mas aí o meu amigo que tava jogando disse, então, ele tem uma pegada Twin Peaks e eu gosto de puzzle, entendeu? e eu gosto muito de Twin Peaks e aí eu curti muito, porque ele tem aquela pegada bem clássica de, de, de joguinho point and click de, de escapar, né? Tu tem que ficar saindo da sala e tal, e pegando coisas, usando coisinha. Abre a
1: gaveta, aí tu Isso. acha um fósforo, aí tu acende uma vela, e a vela queima uma corda que... Quebra um copo e aí tu usa o caco pra não sei o que. E assim vai. Exato.
0: E aí vai chegando nos níveis ridículos e absurdos. Eu acho ótimo. Uh, mas ele tem muito uma, aquela vibe do Lynch de Twin Peaks que eu gosto demais. Então é, é, é tipo... É, o que, e ela funciona muito pra esses jogos de escape. Porque esses jogos de escape, como a Renata falou, eles têm umas coisas muito insanas. Tipo, por que, que eu vou fazer isso pra, sabe... Geralmente, se tu parar a pensar, tem um jeito muito mais fácil de resolver aquele problema do que essa maluquice de pega a corda, queima a corda, sabe, tipo... Tu
1: pelo amor de Deus, quebrar quebra... o copo. Exato, quebra o <risos> copo. Uh,
0: mas, é, se tu coloca isso dentro de uma lógica de narrativa estilo Twin Peaks, funciona. Sabe? E aí tem umas viagens muito loucas, de tu, faz, tu faz uns negócios e aí vira uma coisa muito louca, e de repente tu entra na cabeça de uma pessoa, e lá dentro tem uma porta, e aí tu tem que abrir a porta, sabe? Tem, tem uma das cenas no hotel que, tipo, tu, tu fica lá, tu tá no, no bar de um, de um hotel, e tu fica, tipo, andando por ali, fazendo as coisas, e de repente, tipo... Tem shows no meio, e aí, tipo, as pessoas apresentando um show muito maluco, conceitual, e aí tu tem que ficar lidando e resolvendo os puzzles dentro do show e tal. É ótimo, gente. É ótimo. Se tu curte coisas tipo, estilo David Lynch, estilo uh, Twin Peaks, tu certamente vai se identificar. Não é que tipo, é parecido, é claramente uma homenagem para <risos> quem viu o Twin Peaks. Uh, o, o, o protagonista chama Dale e tem uma Laura. Sabe? Que é os dois nomes de, 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 de personagens de, de Twin Peaks. Dale é o protagonista e a Laura Palmer é a, a, a vítima a que, que, morreu. Começa, é, que começa lá. Tanto que a tag da série é quem matou a Laura Palmer. E, e eles fazem outra parada que é... Tem, tem um esqueminha que o, que o Lynch faz em Twin Peaks, quando eles vão pra um, um lugar bizarro lá. Que é tipo, o ator grava a sua fala falando ela de trás pra frente. E aí ele toca ela na velocidade normal. Tipo, ele reverte, sabe? E aí fica muito esquisito o que tu fala. Sabe? Fala uma coisa de trás pra frente aí, Renata, pra eu reverter depois.
1: Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Lê do... do... da pauta. Tá. Saticas de Airozi.
0: Perfeito. E aí a gente vai descobrir o que a Renata falou na edição.
1: Histórias <risos> de Ai, gente, eu que tô editando e eu reverti. E não ficou nada a ver. Eu claramente li muito errado. Era pra ser histórias de caquitas. E saiu esse negócio...
0: <risos> e, enfim, foi bem divertido, eu vou dar um alerta, que ele entra, ele é um joguinho de animaçãozinha, bonitinho, tipo, estilo Escape Room, mas ele entra em umas paradas mais pesadas, assim, porque é uma parada sobre memória e... e uh, Tu tá perdendo a cabeça e perdendo controle sobre as tuas ações, as tuas memórias. Então tem uns negócios mais pesados. Vale olhar os alertas ali do jogo, sabe? De possíveis gatilhos e tal, pra ver se tu vai estar tá feliz jogando. Mas eu me diverti bastante resolvendo puzzles num mundo Twin Pixiano, assim. Foi uhum. divertido.
1: Uh, recomendo. E a minha última recomendação do dia... É, depois que tu jogou esse jogo maluco aí da Paula, em que tu tem que, sei lá, a tua cabeça vai parar num lugar muito esquisito, tu quer um jogo que vai te exigir zero poder cerebral? Eurotruck Simulator 2.
0: E, e, cara, é muito verdade, eu, eu tava começando a pensar o mundo na lógica do jogo, quando eu tava terminando, que eu fiquei <risos> vários dias jogando direto,
1: eu tava tipo, começando, tipo, a, sei lá, resolver problemas da minha casa na lógica Isso. de. Isso. O, o irmão da Paula acordou com a Paula botando fogo na cortina, e ele ficou tipo, o que tu tá fazendo? E ela lá ah, eu queria abrir. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Mas o Truck Simulator 2, ele é um jogo muito simples, essa premissa é, tu é um caminhoneiro, e tu tem que fazer entregas pela Europa. É isso. E aí, cada entrega que tu faz, tu vai ganhando pontos de experiência, tu ganha dinheiro. Com os pontos de experiência, tu aumenta as tuas habilidades como caminhoneiro, e aí tu pode fazer viagens mais longas, tu pode carregar uma carga uh, que é mais frágil, e aí vão te pagar mais, tu, tu vai melhorando, né? Isso aí. E aí, eventualmente, tu vai ter dinheiro suficiente para comprar o teu próprio caminhão, tu pode ter uma frota, tu pode contratar gente para trabalhar para ti, e aí tu vira o magnata do caminhão. Eu tô jogando, eu tô jogando na Twitch de vez em quando. Não sei se quando esse programa sair eu ainda estarei jogando na Twitch. Se não, perdeu o Playboy. Talvez esteja no VOD e esses eu não vou upar pro YouTube. Porque é só, literalmente, eu dirigindo um caminhão por estradas da Europa enquanto eu falo bobagem.
0: Ele, ele é um jogo excelente pra te jogar ouvindo podcast, inclusive.
1: Exatamente. Inclusive, eu fiz isso esses dias. Não em live, porque eu não vou botar o podcast das outras pessoas na live. Mas eu tava jogando de madrugada ouvindo a RP Guacha. E mas dirigindo caminhão. Mas podem botar o do Caquitas. Pode ver o Caquetas vou, na live de vocês, tá é. liberado. E... Mas enfim, aí é... ele é bem legal e tem, tem várias pequenas mecânicas dentro dele. Então, tu cansa porque tu tá dirigindo há muito tempo, aí tu tem que fazer umas paradas pra descansar e dormir. Tu tem o tanque de gasolina que tu vai ter que encher dependendo da, da distância que tu tá viajando. Dependendo de pra onde tu vai, tu tem que pegar ferry boat ou pegar o trem para passar, né, se tu tá na Inglaterra e tu quer ir pro continente. Tem também o próprio caminhão, ele tem uma durabilidade, porque tu pode bater, tu pode capotar, e aí se tu capotar, tu tem que chamar um guincho, isso custa dinheiro, se quebra demais o caminhão, tu tem que levar na oficina para consertar, tu pode levar multa de velocidade, tu... ele tem ali uma, uma dashboard bem boa que mostra direitinho o limite de velocidade, qual velocidade que tu tá... Tem até a diferença de mão, né? Porque tu pode estar na Inglaterra e daqui a pouco tu vai pro continente. Então, troca o lado que tu tem que estar dirigindo. Se tu tá dirigindo o caminhão em inglês, é, o volante tá do lado direito. Se é qualquer outro caminhão de gente, o volante tá do lado certo. Então, é, ele é bem divertido. Ele é bem... Ele é relativamente dinâmico, assim. E ele é bonito. O jogo, ele tem gráficos muito bons, apesar dele não ser um jogo novo. Ele tem uma porrada de mod, pra quem gosta de mod, ele tem um milhão de mods. E, sei lá, deve, tem, deve ter mod pra jogar no Brasil, então ele é bem divertido. Ele tava bem barato na Steam, eu acho que ele já voltou ao preço normal. Mas se vocês quiserem esperar alguma promoção, eu paguei por todas as expansões, eu paguei R$34,00, mas ele tinha só a base por R$9,90, se não me engano. E a básica e mais uma por 11 e pouquinho. Mas eu queria a expansão que me deixa customizar dentro da cabine. E aí eu comprei, é que era um pouco mais caro. É bem teu tipinho. <risos> Pagar
0: 20 reais para customizar a cabine é assim, ó. É um suco de Renata.
1: Não foi, não foi os 20 reais só para customizar a cabine, tá? Vieram vários, porque tinha, ah, três, ah, tinha mas... três opções. Tinha só o jogo base. Tinha o uhum. um jogo base mais uma expansão, e aí tinha essa que era umas quatro ou cinco expansões por aí. Mas não era só.
0: Qual porém, delas te interessava, Renata? Porém, por qual é que delas tu comprou a mais
1: cara? A de ajeitar a cabine.
0: Então eu i rest my case. <risos> uh...
1: Mas é isso Eurotruck Simulator. E é, é bem divertido e bom de ficar batendo papo enquanto eu jogo.
0: Muito bom. E já que a Renata uh, recomendou um, um jogo pra jogar que dá pra ficar ouvindo podcast, eu vou recomendar um podcast pra quando vocês acabarem o Caquitas.
1: Que espertinha.
0: É, caso, caso vocês consigam terminar o Caquitas, porque é difícil, assim. Mas, uh, esse vai ser a limitação dele, é que ele é inglês, então tem que conseguir ouvir podcast em inglês. Uh, senão não vai rolar uh, mas ele chama The Black Tapes Podcast ele é um podcast de... eu não diria que ele é bem de horror ele é... ele é uma história de é uma parada meio horror cósmico assim, talvez uhum. é uma parada meio uh, investigativa e tal e ele tem uma parada legal, por quê? ele é um audiodrama, ele não é um podcast tá? Mas ele se apresenta como um podcast. Então, ele vai ter toda a paradinha de um podcast, alguém apresentando, aí ela, tá, ela vai te contar que ela vai começar a investigar a vida desse cara, que é um investigador de coisas paranormais, que não acredita no paranormal, que é o doutor Richard Strand. E aí, ela vai, tipo, começar a investigar um, alguns casos com ele, que ele tá desprovando. E aí, algumas coisas estranhas vão acontecendo. E a história vai seguindo dali. E tu vai descobrindo coisas sobre ele, sobre a... E sobre... Uh, coisas bizarras. Que, obviamente, tem. Porque, né? Chama Black Tapes Podcast. É uma parada de terror. Então, é, uhum. vai pra isso. Mas... Ele, ele tem essa pegada de, tipo, ele é feito como se fosse uma pessoa fazendo um podcast sobre um cara que investiga o paranormal. E ele vai ter toda a estrutura de um podcast. É uma estrutura um pouco diferente do que a gente tá esperando que seja um podcast. Eu sei porque eu indiquei pra Ray, ela tava estranhando muito que ele tem umas quebras de como se fossem intervalos. Tipo, tá contando uma história e aí ela para e aí ela parte pra outra parte da história e depois ela volta pra essa parte. Mas... Dos podcasts, pelo menos de true crime americanos que eu ouvi, eles são muito assim. E eles têm muito comercial também nesse meio termo. Então, tipo, sabe, é tipo um bloco de 10 minutos, um comercial do, do Audible, mais um bloco de 10 minutos, comercial de colchão, porque é sempre os mesmos comerciais em todos os podcasts americanos. Mas ele é bem legal, ele tem... A, a sonorização dele é muito legal, assim, de... Te, te dá uma imersão muito foda, os atores são, um, um, os, né, os atores de voz são muito legais, eles, tipo, te passam uma imersão bem interessante, e ele tem uma história bem legal, ele, eu vou dar um aviso, que ele tem um final mais aberto, ele não vai te, tipo, o final dele não vai te explicar tudo o que tá acontecendo e vai te dizer, acabou assim, e terminou, porque ele não é o final da história. Ele é o final do podcast. Entende? Sabe aquela parada de, de filme de, de... Que, sei lá, estilo bruxa de Blair. Que alguém encontrou uma fita e aí tinha, sabe? Claro. Chama, é um filme de... É, é found footage. É aquele filme que, tipo... É, é, a, é a, o próprio personagem que tá filmando. Sabe? Entendi. Eu sempre tenho um problema com esse filme... E não é todos, a Bruxa de Blair consegue, o Rec consegue, mas é, eles normalmente batem numa barreira que é, chega um ponto do filme que não faz mais sentido continuar filmando. eu citei dois exemplos que, que quebram que é a Bruxa de Blair, a Bruxa segue filmando o negócio, e o Rec porque é, uma, é um negócio de TV, e aí eles estão, tipo, é, tá rolando uma parada de deixar eles pra morrerem dentro daquele prédio, e eles querem, tipo, noticiar faz sentido. Mas normalmente, tipo, sei lá, é, é um negócio de terror, já morreu metade de teus amigos, tu tá ferrado porque raios tu tá segurando uma câmera pra filmar um negócio, sabe? Tipo, larga a câmera e sai correndo. Uh, e esse não tem essa parada porque chega um ponto da história que não faz mais sentido existir o podcast, sabe? E aí o podcast acaba? Entendi. Eu achei muito legal isso. Porque ele, ele, ele me responde o suficiente da história Pra eu entender o que tava acontecendo. Mas ele não vai me dizer exatamente o que acontece com aqueles personagens, né? Até o fim da vida deles. Ou pelo menos da, desse momento da vida deles. Então eu fico alerta. Porque tem gente que odeia isso de morte. E não vai querer. vai ficar muito puto com o final. Então está aí o aviso. Uh, mas é muito legal. São três temporadas. Eu acho deve dar uns 30 e pouquinhos episódios no máximo. Então tem uma fluência pra conseguir ouvir inglês bem, dá uma tentada lá, uh, não, eu imagino que não precisa ser, tipo, meu Deus, até quem quer praticar pode ser uma boa coisa, porque como ele é gravado em estúdio, não, não bate-papo, sabe, talvez então, seja mais fácil de entender até, né, porque a pessoa Sim. tá apresentando e falando as coisas e tal, e mesmo quando é entrevistas tem aquele contexto de, de, de jornalismo, que, tipo, alguém vai te dizer, ah, agora a gente vai ouvir a conversa de tal, tal pessoa falando sobre uhum, isso. Sim. Que se, né, tu vai ouvir uma parada, já te ajuda mesmo que a pessoa fale de um jeito mais enrolado e tal. Tu já sabe o que esperar daquela conversa. E aí, depois, quando ela volta, ela vai fazer, tipo, as conclusões que ela tirou daquela conversa e tal. Então, é bem legal, é, o pessoal que faz o Black Tapes tem outros podcasts nesse sentido, nesse estilo mais audiodrama, eu tenho, ouvi alguns outros, nenhum me pegou tanto quanto esse, esse eu ouvi até o final mas enfim, eu não acho ele assustador também, a Ray talvez discorde, mas eu acho ele muito boa de, de ouvir, assim, eu ouvi antes de dormir, tá tudo bem comigo, gente mas aí eu também não sou parâmetro, eu sou contrário da Ray é, né? Ray é, que tem é
1: debatível, é do... que tá tudo bem contigo
0: é, também, mas eu digo que tipo, eu não, tipo, eu consegui dormir de boa, mas eu também, sei lá, eu vejo True Crime pra dormir, então não me escutem, mas acho que é de boa, não acho que vai ser muito traumático, e acho que é isso, acho que era isso, surpreendentemente eu não indiquei nenhum musical hoje, mas eu posso dizer, Renata, antes da gente ir, que eu estou muito, muito animada, porque uh, Sai In The Heights, que é, tá, pessoas não fãs de musicais. In the Heights é o primeiro musical do Lin-Manuel Miranda, de Hamilton. E vai sair o filme do,
1: do, desse musical. E... Ah! É isso. <risos> então é isso aí, gente. É, sigam o Caquitas nas redes sociais e apoiem a gente pelo Padrim, PicPay ou Apoia-se, ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá, com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com o cupom CAQUITA5, onde também tem a nossa coleção de camisetas.
0: E era isso. E comentem essas nossas dicas. Pode ser, sei lá, esse, esse programa aqui podia ser patrocinado pelo Jeff pesos pela Netflix, pela HBO, pela Steam. <risos>
1: Olha só. Olha que
0: incrível. Que, in, que incrível. Eu tenho uma coisa para indicar em cada streaming, é só me dar dinheiro. Viu uh, só? Fica uh, a dica. E... Beijos. Tchau.